0: 私はあの学生時代にです、ね、英会話を学ぶために宣教師のもとを訪ねましたそしてある時ですね伝道集会に誘われていきましたそこでヨハネの福音書4章14節からですね永遠の命への水が湧き出るという泉を受けるようにとの招きがありましたそこでイエス様を救い主として信じたい人は前に出るようにと言われたでも私は前に出なかった。ここで信仰の決心をしたら日本社会の中で浮いてしまい将来に傷がつくとためらったその後、アメリカに留学する機会があってです、ね、そこでの交わりの中でそのようなお世話から解放されてイエス様に従うものとなりました僕はその時不思議にです、ね、これで日本の村社会から自由になれると思ったアメリカは、まあ、今も昔もさまざまな問題がありますけれどもそのような同調圧力っていうのは日本に比べるとはるかに小さいように思,い思われますしかし多くのアメリカ人はでもお金の奴隷になってるかもしれませんなぜならアメリカ流の個人主義の陰にはお金があって初めて成り立つ選択の自由があるからです日本社会の何よりの魅力は互いを思いやる優しさや調和にあると思いますしかしそこには同時に一人一人の主体性や自由を抑圧する同調圧力がいつもあります私たちはイエス様に従うことでそのような圧力から自由になりながら同時に日本人として互いを思いやる優しさを真の意味で活かすことができるのではないでしょうか今読まれた12節4章12節にイエスは聞かれたって書いてあってヨハネが引き渡されたということをそれでガリラに退かれたと記されているここにはイエス様の悲しみがですね推察されますイエス様は先にサタンの誘惑を退けましたけれども当時のユダヤの支配者はヘロデ・アンテパスというヘロデ大王の子供なんですけれども彼はサタンに操られるように自分の権力欲に従って自分を公然と批判するバプテスマのヨハネを捉えましたその理由はですねこの福音書の14章3節4節に書いてあります以前このヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捉えて縛り色に入れていたヨハネが彼にあなたが彼女を自分のものとすることは立法にかなっていないと言い続けたからであると記されているヘロデ大王には多くの妻から多くの息子たちがいたんですけどもその一人のヘロデ・アンテパスは自分の異母兄弟ヘロデ・ピリポの妻ヘロディアに恋をするヘロディアも自分の夫のピリポの権力基盤が弱いことに嫌気をさって要するに、まあ、自分の夫がうだつが上からないということで嫌気をさせてなんとですね兄弟ピリポの兄弟のアンテパスの方に走ってしまうしかしそれは明らかに立法違反なこと夫を乗り,換えた乗り換えたヘロディアの方もですねヨハネのことを激しく憎みますそして後に自分の娘を用いてヨハネの首をはねるように要求したなんてことがある。当時の人々はこのヘロデアンテパスやヘロディアの気象をよく理解していましたから誰もね彼にやってることはおかしいと思いながら公然と批判なんかできなかった。しかしバプテスマのヨハネは神以外の誰をも恐れないゆえに権力者を批判して捕らえられてしまった。そういう中でイエス様は13節ナザレを離れてカペナウムに来て住まわれたって書いたそのカペナウムとは湖のほとりの町でゼブロンとナフタリの地方にあったイエス様の生まれ故郷はナザレですからガリラヤに退かれたんだったらナザレに行く方が自然な流れなんですけどもイエス様はあえてカペナウムに住まわれましたこの町はローマ軍の基地があった町です。ガリラのほとりで漁師町でありますけれども、それ以上に商業の中心地であった。まさに、異邦人のガリラ屋と呼ばれる地の中心都市であった。なお、原文ではですね、13節の終わりの言葉はゼブルンとナフタリって書いてあるんですね。ここから、いざヤ9章の予言の成,成就。といいう話に展開されていきますただここで引用された言葉はですねヘブル語聖書またはギリシャ語70人役とも異なった要約的な表現で次のように記されています「ゼブルンの地とナフタリの地海沿いの道ヨルダン川の向こうへヨルダン川の向こうへの道」っていうふうに解釈した方がいいかなと思いますが「異邦人のガリラや闇の中に住んでいた民は大きな光を見る」。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。この予言はね、イスラエルの北部のです、ね、12部族のうちの2部族、ゼブルンとナフタリに割り当てられた地が、アシリア帝国によって支配され、その2つの部族がです、ね、別の地に強制移住された。で多くの違法人がその地無用になっただから、まあ、ですねしかもその地はもはやイスラエルの部族の名前で呼ばれる代わりに周辺を意味するガリラヤと呼ばれるようになったでもそのガリラヤに希望の光が昇る,昇るっていう予言ですこれはイザヤ書9章1節のですね、えー引用なんですね伊沢諸九章一節っていうと皆さんクリスマスの旅ごとに伊沢諸九章一節が読まれるしかし苦しみのあったところに闇がなくなる先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが後には海沿いの道四段の川向こう違法の民のガリラヤは栄誉を受ける十二部族のゼブルンとナフタリという名には苦難と闇のイメージがありましたがガリラヤという違法の民の地の名前は栄誉を受けるという希望が書いてあるそのザヤ書類は続けてですね闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝くって書いてあるこれがマタイで引用された時には歩んでいた民が住むそこに住む民になって光が輝くのかわりに光が昇るって若干修正されながら引用されますそしてその昇った光は何かっていうと続くザヤ書の九章六節七節では一人の緑子が私たちに生まれる一人の男の子が私たちのために与えられるって書いてあってまさにクリスマス予言になってるんですねそしてその一人生まれる子の主権は増し加わらずその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治めるだから生まれる救い主はダビデ王国を再興する人であるって描いてあるですからあの引用されるイザヤ書9章の御言葉を聞くと当時の人々は、あ,あダビデの王国が復興されるんだって考えたはずなんです。そして、この時からイエス様は述べ伝えて言われた。悔い改めなさい。これは、以前言ったように、立ち帰りなさい。改心しなさい。という意味。天の御国は近づいた。天の御国は近づいたっていう言葉が残念ながら文語訳では天国は近づいたって書いてあったな皆さん天国っていうとさやっぱりイメージとしては死んだ後ね天に昇るみたいな感じがするでしょでも書いてあるのはんで天の御国って表現したかっていうと当時のユダヤ人は神様神っていう言葉を発音するのを恐れたんですだから神の代わりに天のって言い換えたんです。だから言ってることの意味は神の国なんです。神の国ってのは、ね、死んだ後行く場所じゃなくて、この世界が神の支配に満ちた地になる。神の平和がこの地に満ちるってのが神の国の意味なんです。イエス様は、ですから、この地に祝福をもたらすために来られたんです。もちろん私たちは死んで天国に行くんですよ。それは間違いない。でもね、イエス様の救いの目的は、ね、一人一人の天国欲求というです、ね、利口的な必要を満たすみたいなこの世界に平和を実現するというのがイエス様の救いなんですしかもです、ね、多くの英語訳ではです、ね、こう書いてある「Repent for the kingdom of heaven is at hand」「at hand」というのは今、ね、目の前に三国が来てるっていうことを言ってるんです目の前に神の国が来てるっていうことを言っている,ている,ていているそれはイエスにおいて神の国が目の前に来てるんだよっていうことそれは当時としてはねバビロン報酬状態次から次と外国の支配にある状態から解放されるっていうのが当時の人々にとってのイメージですけれどもそれ以上にねずっと旧約聖書の流れから来るとみんなはなお呪いのもとにある神様,の神様に背いた呪いのもとにあるだから働けど働けの生活が楽にならないっていう状態にあるそういう状態から、ね、今祝福の時代にイエス様にあって祝福の時代に移るんだ今あなたの生活がこの地での生活が変わるんだっていうのが神の国のの国福音の中心なんですでそういう中で神の国が実現したっていうことの一つの表れが弟子たちの証明として現れます。4章の18節からのところでイエスはこんなふうに訳すことができるイエスはガリラヤの湖のほとりを歩いておられる時ご覧になった。の兄弟ペトロといわれるシモンとその兄弟アンデレオ彼らは湖で網を売っているところであった彼ら漁師であったイエスは彼らに言われた私についてきなさい私はあなた方を作り上げよう人間を取る漁師へと彼らはすぐに網を手放してイエスにしたかったここで強調されるのはイエス様がご覧になった言われたついてきなさい作り上げよううとというイエス様の行動と命令、それに対する応答として彼らはすぐに従ったという行動が応答として出てくる私たちはあ全てを捨ててすぐに従ったペテロとアンデレはなんて偉いんだろうと思うけれどもこう彼らの信仰については何も書いてないんですこう書いてあることはイエス様の命令は従わざるを得ない気持ちを彼らの中に起こしたっていう、イエス様の言葉の権威が強調されている。言葉の権威ってのはどういうことかっていうと、例えば当時、王様は絶対的な力を持ってた。王様がね兵隊としてあの出てけって言ったら、兵隊として従わざるを得ないんですよ。みんなの家庭にですね、娘をそばめに出せって言ったら出さざるを得ない。税金を納めろって納めざるを得ないんです。王様の言葉には権威があるんです。だからイエス様が王として語られた言葉は、ね、人々は従わざるを得ない。そういうことがここに書いてあるというふうに理解できるかなって思います。しかも、ねあの、人間を通る漁師にしてあげようっていう言葉はほとんどの英語ではですね、I will make you fishers of, fish of men と書いてある。I will make you. イエス様が私たちを作り変えるっていうのが約束なんです。私があなたを作り変えるだから私についてきなさいって言われてペテロとアンデラはおっとね慕わざるを得ない気持ちになったっていうのが地実じゃないかなと思います。21節22節はここのようにやすことができるイエスはそこから進んでご覧になった別の2人の兄弟ゼビダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネを彼らはゼビダイと一緒に船の中で網を作っていたイエスはお呼びになった彼らはすぐに船と父親を残してイエスにしたかったこれ不思議にねゼビダイっていうお父さんの名前と父っていう言葉が2回ずつ書いてある。ヤコブとヨハネはゼベダイお父さんのゼベダイと一緒に働いていた最中だったのにイエスに従ったこれは当時としてはありえないんだよだって家お父さんと一緒に仕事をしているそこにですね見知らぬ人が来て俺についてこいと言ったそれについてったこれはおかしな話ですよ、ね、父親の権威は絶対なんですよ父親と仕事をしてるときにですね、ついてこいって言って、ついてったら、それは親不孝者ですよ。ありえない話なんです。でも彼らをどうして従ったかっていうと、ね、要するに、この方の権威が父親の権威に勝るっていうことの印なんです。ね、多くの場合、ね、父親の命令と神様の命令、そう簡単に矛盾しない場合の方が多いでしょ。だからやっぱり父に従うのが普通なんだよ。でもこの時にイエス様の言葉がはせられた途端父を残して、ね、父と一緒にやってた仕事を残して従ったっていうことはそれだけイエス様の言葉に権威があったっていうことのシ,シンボルなんですねお父さん残してイエス様に従うってあんまり模範的な話じゃない<笑>だからそれほどにここにイエスの権威は父親の権威に勝るっていうことが強調されている言っていることは神の国神の王国が実現したイエス様は王であるだからイエス様の王王の命令に、ね、この4人の弟子たちはすぐに従わざるを得なかったっていう感じがこう書いてあるもちろん彼らは、ね、自分の意思でイエス様に従ったんですけれども強調されたのはイエス様の権威なんだってことですね私たちもついついですね信仰っていうと自分の意思で従ったように思いますけれども振り返ってみるとねあの一番最初に話した僕は一番最初従えって言った時は従いたくなかった、ね、でもアメリカに行って何か知らないけど従いたい気持ちになったそれは神様が変えてくれただからあのヨのあ、ね「ヨハネの福音書15章16節有名な御言葉がありますヨハネの福音書15 16章節でイエス様は弟子たちに向かってこうおっしゃった。あなた方が私を選んだんではない私があなた方を選びあな,たがあなた方を任命したそれはあなた方が言って実を結びその実が残るようになるためまたあなた方が私の名によって父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためだから私たちがクリスチャンになるというのは基本的にイエス様の御業なんです自分の意思で信仰を持っているようでありながら実はイエス様の権威イエス様の招きによって私はクリスチャンになっているんだということを忘れてはなりませんその中で4章23節からイエス様はガリラや全域をめぐり歩かれたか彼の街道で教えながらまた御国の福音を述べ伝えながら民の中のあらゆる病や患いを癒されながらと手術されているここではイエス様の働きで教える、宣教、癒しの3つの宮座が記されています。考えてみたら教えるも宣教も同じことのはずなんですけども、教えって書いてあるのはここで、ユダヤ人の街道に入ってなされた。当時のユダヤ人の街道は結構オープンでですね、まあ、当然ながらユダヤ人であればねで、来てですね、私が話したいって言ったら話させてもらえたんですよ。で当然なががららイエス様が来たらやっぱり権威に見た方だからこの人が手を挙げたら当然ながら街道管理者はですねイエス様に譲ってねっ言葉を解き明かす機会を与えざるを得なかったそういう感じだと思いますでそこでイエス様が話したことは何,何だと思いますかイエス様は多くの場合ですねイザヤ書の予言の成就を語るんですイザヤ書を語りながらここにおいて神の国が実現したっていうことを語った御国の福音を述べ伝えた」って言った時はあのこの後あの三条の水君の話が出てきますね青空でのメッセージが御国の福音を述べ伝えたって話として強調されているどちらにしても中心は神の国が私のいて実現してるんだよっていうことがイ癒スしの宮沢ですねなんであるかっていうと、ね、ここに「病も患いもまあ書いてある要するにそういう広いさまざまな病災いをイエス様が癒されたということが強調されるこれは以前お話ししたようにねイエス様の癒しっていうのは何かとというと神の国が実現したっていうことの印なんです以前も言ったように「伊沢小三十五章」っていうのはその中心、えー、予言の御言葉ですイザーショー35章4節の終わりは神が来てあなた方を救われる。神が来て救われるとはどういうことかっていうと、その時目の見えない者の,の目は開かれ、耳の聞こえない者の,の目は開けられる。その時足の泣いた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の,の舌は喜び歌う。イエス様の癒しの御合は、救いの、神の救いが実現したっていうことの印なんだ。でそういう中で24節、イエスの評判は広まったシリア全域にそれで人々はあらゆる病人を身元に連れてきたあらゆる病人を身元に連れてきたといってさまざまな病や痛みに苦しむ人あくれに疲れた人転換の人中部の人などをそしてイエスは彼らを癒されたって書いてある。さっきは、ね、イエス様がガリレア全域を巡り歩いたって書いてあるんですけれどもイエス様が全域を巡り歩いた結果としてイエス様の評判が、ね、その地域に広まってそして人々がイエス様の方に押し寄せるようになった25節はこうして大勢の群衆がイエスに従った大勢の群衆がイエスに従ったっていう言葉が強調されている。ガリラ、デカポリス、エルサレム、ユダヤびヨルダンのカーム、うから。この従ったってことは、さっきの、ね、4人の弟子たちが、イエス様の招きに従ったっていう言葉と同じ言葉なんです。なさっきのイエス様ご自身が、弟子たちを見出して、声をかけて、で彼らは従ったっていうことなんですけども、ここでは、ね、イエス様の噂が広まった結果として大勢の群衆がイスラエルあらゆる地方から来てイエスに従うようになったっていうことが強調されている。でここで、ね、あの面白いのは、ね、イエス様は最初ガリラヤ全土を巡り歩いたでしょでその後もイエス様はあの普通だったらカペナウムにねこう宗教施設を作って。ね、みんながここに来るようにってするはずなのにイエス様はその後も移動を続けるんです。何で移動を続けると思いますか当時はねあの宗教的な権威が、ね、有名になった人はどうするかっていうとやっぱりねみんなが集まる施設を作るんですよ。ね、で弟子の階層を作ってですねあのいや次から次と来たらひっきりなしだから。ね、門番をつけてね門番の許可のもとでですね次の弟子に紹介されて紹介された次の弟子がまた別の弟子に紹介されて何段階か経てやっとですねあの教祖様のもとにたどり着くっていうのが普通のパターンでその度ごとにですねお金払ったかもしれない門番に「第一の弟子第二の弟子に」とかねところがイエス様はそのように移動することによってそのようなあの階層的な組織を作ることを避けたんですイエス様は紹介者を必要としなかった。イエス様は一人一人にパーソナルに接したんですこれがイエス様の素晴らしさ。こう何がねこうキリスト教の魅力かっていうとね私たちこのままでここでねイエス様を通してイエス様のお父様に向かってお祈りできる。個人個人が神様と恐れなく対話できるっていうことは何よりも私たちの信仰の魅力なんですよ。これは普通はそうじゃないんですよ。やっぱり教祖様に祈ってもらうために何段階も得るっていうのは普通のパターンなんだ。イエス様は最初の段階から一人一人に向き合い一人一人に御手を差し伸べて癒すっていうことをしてくださったっていうことなんですね。だからイエス様を信じる者には自由がある今回の世界宣教大会のテーマ制句に選んだのはヨハネの福音書8章の31節32節の箇所イエス様はご自分を信じたユダヤ人に向かってヨハネ福音書8章31節あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですあなた方は真理書を知り真理はあなた方を自由にしますと言われました。それに対して彼らはこういった私たちはアブラハムの子孫であって今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですかと応答しました。イエス様の宣教の中心地だったカペナウムは一見自由なようでお金や権力の奴隷になっていた人々がたたくさんいましたお金や権力の奴隷の代表というと、後で出てくる、主税人マタイ、ね。別にね、主税人の仕事が罪だっていうのはないんですけども、彼らの多くはですね、ローマ帝国にこびて、その権力を傘に来て、私服を肥やすためにユダヤ人に嫌われながら税金を集めていた。多分マタイも同じようにですね、みんなから嫌われながらですねがめつい修税人の仕事をしていたマタイはどう,どうやってですねイエス様の弟子となったかっていうとマタイの福音書九章九節を見るとこう書いてあるイエスはマタイという人が修繕所に座っているのを見て私についてきなさいと言われたすると彼は立ち上がってイエスにしたかっただからマタイが弟子になった時もねあのペテロやヨハネの飯の場合と同じパターンイエスは目に留めて私についていきなさいとおっしゃったそうするとついていかざるを得ない気持ちになってついていったイエス様の言葉がマタイをこの画面つい酒蔵人のですね貪欲さから解放したんです一方当時の、ね、イエス様の時代エルサレムで一番の権力者は誰かというとローマ総督ピラト。彼は誰よりも自由な立場にいたはずなんですけれども、ピラトは、ね、イエス様が捕らえられたときに、イエス様と個人的な会話をします。イエス様はピラトに向かって、ご自分はユダヤ人の王であるということを証しします。そして、真理に属する者は皆私に従うとイエス様はおっしゃった。それに対してピラトは史上最も愚かな問いかけをします。真理とは何なのか。目の前に真理を体現しているイエス様がいらっしゃるのに、真理とは何かということを聞いた。その後どうなったかっていうと、ね、ピラトはイエス様は十字架形にあたる罪は犯してないということを確信するですけれども、でも十字架形を宣告した。どううしてかっていうとユダヤ人からね、イエス様を釈放したら、あなたはもうローマ皇帝の味方じゃない、ローマ皇帝の敵になるって言われて、みんなが暴動を起こしそうな雰囲気だったから、ピラトは真理に反して、イエス様を死刑に定めた。当時、ピラトっていうのは一番自由に見えた。でも、ピラトは一番不自由だ。意外にねあの権力に近ければ近いほど不自由なんですピラトはまさに真理に反してイエス様を十字架にかけたでもイエス様はまさに死の脅しから全く自由であったがゆにご自分から十字架に向かうことができたんですイエス様が十字架に向かったというのは死の脅しから自由であった権力から自由であったということの証なんです。で、イエス様に従った弟子たちは、ね、途中までは怯えてたんですけれども復活のイエス様と出会った時に彼らは死の脅しから自由になった。だから、ね、イエス様を、ね、あのイエス様のことを述べ伝えちゃいけないって言われていてもペテロやヨハネは恐れることなくしたかった。私たちが憧れる自由とは何かというと、そういう権力の脅し、またお金の誘惑からの自由ではないでしょうか。また、イエス様はあらゆる病、あらゆる災いを癒された。病を癒されるっていうのはどういうことかっていうと、病は何に結びつくから怖いかというと、死に結びつくから。でも、ね、イエス様は病を癒された、まさにイエス様は死の病から私たちを癒すことができる方だということなんですね。真理はあなた方を自由にするっていったときに、まさにイエス様が全てを自由にするっていう意味なんです真理っていう言葉は真実とか誠とか訳すことができる。ヘブル語ではエメット。エメットっていう言葉はアーメンと同じ語源の言葉なんですね。だから私アーメンというののはその通りです、ね、だからイエス様はまさにエメット真実な方。でイエス様の真実を知った時にねあああの権力者の言うことよりもイエス様に従った方がいいんだな、ね、お金に従うとお金の奴隷になっちゃうなそうじゃなくてイエス様に従ったらいいんだなっていうことで,です、ね、人々が、ね、富とか名声とか権力をから自由になるることができるそれはイエス様こそが真実に満ちた方でそしてイエス様の真実があなた方を自由にする、ね、決して真理っていうのは抽象的なですね真理を意味するんじゃなくて真理の中心は真実イエス様の真実なんですイエス様の真実があなた方を自由にするそうは言ってもね私たちはついついですねイエス様の真実を忘れるでも原点に立ち返りましょう、ね。弟子たちは何でイエス様の弟子になったんですかイエス様が声をかけてくれたからです。私たちはいつも立ち返るべき原点というのはね自分の信仰を見るんじゃなくてああイエス様が私に声をかけてくださったイエス様がある時聖書を通して私に語りかけてくださったイエス様があのお友達を通して私に語りかけてくださったっていうですね自分の信仰は自分から生まれたんじゃなくてイエス様の語りかけかけら始まっているるととう原点に立ち返ることなんですだからイエス様が私に語りかけてくださったんでいろんな形ありますけども、ね、イエス様がお友達を通して聖書を通して伝道文書を通して私に語りかけてくださったっていうその信仰は受け身から始まってるっていう原点に立ち返る時にイエス様の真実が私を自由にするイエス様おっっしゃった私についてきなさい。ね弟子たちはついていかざるを得ない気持ちになってついていったんですよ。彼の信仰が立派だっていうんじゃないみんなも同じなんだよ。私についてきなさいって言われてみんながふらふらっとついてきた。ふらふらっとついてくるってのが信仰なんだよ。それでいいんです。ふらふらっとついてきながらああ大丈夫なんだなってことをどんどん確信していって。ね、あ,あ大丈夫なんだなとで次にね脅しを受けてもあ,あ大丈夫イエス様今まで真実に守ってくださったから私はこれからもイエス様についていこうイエス様の真実があなたを富権力居場の自由からああ誘惑からあなたを自由にするということを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様私たちは本当にこの世では様々な誘惑を受けます権力の脅しお金の誘惑名声の誘惑どうかそのようなものから私たちが自由に本当にいつでもどこでもイエス様の招きの原点に立ち返ることができますようにイエス様がお招きくださったから私は今従っていますどうかいつでもどこでもイエス様の見姿イエス様の招きに心を留めることができますようにお一人お一人今振り返ってイエス様がどんなふうにあなたを招いてくださったかを思い起こしましょう天皇とおさまあなたがイエス様を通して招きくださいましたこれからも私たちはイエス様あなたに従っていきます